0: hier noch ein Hinweis in eigener Sache, und zwar findet nächsten Freitag, am 25.11. die nächste Metaverse Masterclass statt. Wie ihr ja wisst, arbeiten aktuell fast alle großen Brands der Welt an ihrer Metaverse-Strategie. Aber da stellen sich natürlich noch viele Fragen. Was ist eigentlich genau das Metaverse? Gibt es eines oder mehrere? Und wie hängt es eigentlich mit Begriffen wie Web3 und der Blockchain zusammen? Welche Zielgruppen erreiche ich überhaupt im Metaverse? Gamer, Gen Z oder Kryptomillionäre? Und auf welchen Plattformen sollte ich als Brand unterwegs sein? Roblox, Fortnite oder OpenSea? Brauche ich Virtual oder Augmented Reality? Sollte ich NFTs rausbringen? Ein Discord launchen? Und all diese Fragen werden wir in der Metaverse Masterclass klären. Hier lernen wir anhand konkreter Beispiele und Case Studies, wie man als Brand am besten ins Metaverse eintritt. Ihr lernt die wichtigsten Plattformen und Tools kennen und werdet Teil der deutschen Web3 Community. Also, wenn ihr euch in Sachen Web3 und Metaverse weiterbilden möchtet, dann geht auf www.theo.net und dort findet ihr alle Informationen zur nächsten Metaverse-Masterclass. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Natürlich müssen wir heute auch über das FTX-Fiasko berichten. Ich glaube, eine der spannendsten Stories der letzten Woche, wenn nicht sogar die spannendste Story des letzten Jahres. Und heute ist wieder meine Schwester Tumay mit dabei, um mit mir das Ganze mal zu analysieren. Hey Tumay.
1: Hey Theo. Ja, super spannend. Das ist ja irgendwie voll der Krimi. Also vielleicht werden ja auch irgendwann Filme darüber gedreht oder nochmal Geschichten darüber geschrieben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch spannende Porträts gibt über diesen Gründer von FTX, nämlich den Sam Bankman-Freed. Ähm, auch eine ziemlich schillernde Figur. Und deswegen wollen wir uns heute auch etwas genauer unterhalten darüber, was da jetzt passiert ist, wie die Story dahinter ist und wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass so ein vielverspannendes Sprechender, junger Mann, ja, jetzt 16 Milliarden Dollar irgendwie in die Luft gejagt hat, sozusagen.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass es ja kein Einzelfall ist. Also du hast ja schon gesagt, äh, spannende TV-Serie. Gerade dieses Jahr gab es ja auch coole Miniserien. Ähm, einmal über die Elizabeth Holmes. Das ist ja die Gründerin von Theranos. Ich glaube, die wird ja sogar ins Gefängnis wandern, weil die ja immer so gesagt hat, oder sie hat sich ja immer so porträtieren lassen als den neuen Steve Jobs. Und die wollte ja irgendwie die Pharmaforschung oder die Medizin irgendwie revolutionieren, dass man mit einem kleinen Bluttropfen irgendwie hunderte medizinische Tests irgendwie ersetzen könnte oder beziehungsweise mit dem einem Bluttropfen so viel analysieren könnte. Die hat auch, auch von vorne bis hinten halt gelogen, ne? war alles irgendwie erfunden. Dann gab es natürlich den von WeWork, den Adam Newman, der ja auch dieses Kartenhaus aufgebaut hat. Das sind halt alles sehr charismatische Gründer, die auch von der Presse total hochgejubelt werden, weil die Presse natürlich auch gerne dieses Storytelling und diese Narrative natürlich gern mag. Und dann fällt einem irgendwann auf, oh, hoppla. <lacht> also ja, es klingt sehr unwahrscheinlich, dass irgendwelche 25-, 30-jährige Firmen aufbauen, die 15-, 20 Milliarden wert sind. If it sounds too good to be true, ist es meistens halt auch nicht wahr. Genau, das werden wir jetzt eben beim SBF, wie Sam Bankman-Fried genannt wird, eben auch sehen. Dass ähm, der natürlich einerseits ja, gute Bedingungen natürlich mitgebracht hat, natürlich auch wahrscheinlich ein smarter Typ ist, aber am Ende halt doch relativ wenig dahinter steckt. Und ich glaube, das macht das Ganze eben so spannend. Zeigt uns aber auch gleichzeitig, dass viele von diesen, ich sag mal, Statussymbolen, die wir sehen, ne, also irgendwie äh, Elite-Uni und so weiter, dass es halt doch keine zuverlässigen Indikatoren sind, beziehungsweise vielleicht sogar im Gegenteil, dass diese, ja, Statussymbole oder Elite-Unis einfach so viel Trust bei den Leuten vermitteln, dass sie dann sagen, ah ja, komm, das wird schon ein cooler Typ sein, ähm, vertrauen wir dir mal.
1: Ja, also ich meine, das sind ja auch... Äh wie du schon gesagt hast, Bedingungen, die so viel Vertrauen schaffen. Da wird ja auch einfach viel Geld gegeben, wenn solche Leute etwas gründen wollen oder etwas machen wollen. Da sind viele Beziehungen da. Also die Eltern kommen aus Stanford, sind beide auch schon ja in recht hohen Kreisen unterwegs. Und ja, also äh, SBF hat einfach die besten Voraussetzungen gehabt, um eben so ein Unternehmen aus dem Boden zu stampfen. Aber fangen wir doch einfach mal ähm, von Anfang an. Was ist denn FTX eigentlich genau?
0: Also FTX ist einer der größten krypto exchanges der Welt. Das mag manche vielleicht verwundern, weil die Brand vielleicht für viele gar nicht so bekannt ist. Also viele kennen ja Coinbase zum Beispiel oder Kraken. Dann gibt es ja eben auch noch Binance. Aber offenbar, wenn es jetzt um die Kundenanzahl geht beziehungsweise das Transaktionsvolumen, ist wohl FTX in den letzten Jahren total explodiert, total groß geworden. Also Binance ist weltweit die Nummer eins. FTX war wohl die Nummer zwei noch vor Coinbase, obwohl Coinbase aus meiner Sicht ja viel bekannter ist. Ne? Coinbase ist ja auch an der Börse. FTX, wie wir gleich sehen werden, war nicht an der Börse, war auch nicht reguliert. Das lag unter anderem daran, dass FTX wahnsinnig viel Werbung gemacht hat. Die haben ja total viel Venture Capital eben eingesammelt ich glaube, die Rolle der Venture-Capital-Geber, die muss man auch nochmal analysieren, weil die haben ja auch einfach diesem Typen blind vertraut und dem die ganze Kohle gegeben. Also darüber müssen wir nachher unbedingt sprechen.
1: Ja, und ähm, es ist ja auch so, die hatten ja auch ein Stadion, das nach FTX benannt wurde. Und es gibt viele Promis, die da auch viel Geld reingesteckt haben. Tom Brady und Giselle Bündchen haben da anscheinend 650 Millionen Dollar rein investiert. Ich weiß jetzt nicht auf welche Art und Weise, aber das habe ich nur gelesen, dass die da auch involviert waren und du meintest ja auch, es gibt noch andere ähm, ja sehr prominente Namen, die mit dem Exchange in Verbindung gebracht wurden.
0: Also diese Headline mit den 650 Millionen von Tom Brady und Giselle habe ich auch gesehen. Ich glaube nicht, dass die jetzt 650 Millionen von ihrem eigenen Geld investiert haben, aber die hatten wohl einen nicht unbeträchtlichen Anteil an der Firma FTX ne? und die war ja auf Papier 30 Milliarden wert. Das heißt, wenn denen auch nur ein kleiner ja, Prozentsatz irre. gehört hätte dann wäre das halt eine Menge Kohle gewesen, die ist natürlich weg. Aber die haben ziemlich massiv dafür Werbung gemacht, ne? Die waren dann eben auch Testimonials. Ihr müsst euch mal den Werbespot angucken auf YouTube, der ist total bizarr irgendwie, ja? Man sieht irgendwie dann nur, wie die Giselle und der Tom Brady halt im Wohnzimmer sind. Man sieht irgendwie nur, wie die Giselle irgendwie auf ihr Handy deutet und dem Tom irgendwas rüberruft und fragt, hey Tom, bist du dabei? Und man weiß natürlich noch nicht, worum es geht. Und dann sieht man irgendwie nur, wie Tom und Giselle dann alle ihre Freunde anrufen, und immer nur fragen, seid ihr dabei, seid ihr dabei, seid ihr dabei? Also, volles Schneeballsystem jetzt am Ende, ne? Also, wenn du es jetzt mm -hmm. voll im Hintergrund siehst. Und äh, das war dann eben Werbung für FTX. Aber das Ding war halt, dass ähm, die Leute dann halt sehen, boah, die Super Bowl-Werbung und Giselle und Tom Brady und so weiter. Das Basketballstadion in Miami, das war ja jetzt auch die FTX-Arena. Genauso wie es ja in München die Allianz-Arena gibt, gibt es halt die FTX-Arena. Und dann denkst du als Endkunde vielleicht natürlich schon, okay, die sind ja voll bekannt, da sind ja voll die Celebrities dabei, als Investoren, als Testimonial. Die haben ja voll viel Geld, sind im Fernsehen und so. Und dann denkst du aus meiner Sicht schon irgendwie zurecht vielleicht als Kunde, hey, die müssen ja seriös sein. Und guckst vielleicht nicht so genau, naja, wo sitzen die denn wirklich? Nämlich auf den Bahamas. Und <lacht> sind sie reguliert? Die Antwort ist nein. Ja,
1: und dieser Sam Bankman Freed, also wie er voll heißt, aber SBF, die Amerikaner haben ja immer ein Fable dafür, jemanden jemandem witzige Spitznamen zu geben oder Abkürzungen zu benutzen. Der hat ja auch total, ja, tolles Image gehabt, ja, also das war irgendwie so ein, so ein charismatischer junger Nerd und es hieß nur Zuckerberg hat, äh, hat schneller Milliarden gemacht, nur Zuckerberg ist schneller reich geworden als er, also er war so der aufstrebende Stern da im Tech- und Kryptohimmel und ähm, ja, hat wohl auch den Ruf gehabt, sehr äh, altruistische Motive zu haben, er hat überall verlauten lassen, dass er sein ganzes Geld spenden will, also sein ganzes Geld ist übertrieben, aber ein Großteil seines Geldes. Er hat sehr bescheiden gelebt, trotz seiner Milliarden, ähm, ist im T-Shirt rumgelaufen, hat wohl auf dem Sofa in seinem Büro geschlafen, hat nicht viel ausgegeben, war Veganer aus Überzeugung. Letzten Endes hat sich dann herausgestellt, dass als er dann Multimilliardär war, er von diesem Geld jetzt nicht so viel gespendet hat, wie von seinen ersten paar Gehältern, aber das ist eine andere Geschichte. Also diese ganze Narrative um ihn herum war auch schon extrem charismatisch und ja gut aufgebaut. Was weißt du denn noch über ihn, über seine Herkunft, über seine Connections? Also glaubst du auch an diese Geschichte oder denkst du, das ist so eine Narrative, die er um sich herum
0: aufgebaut hat? Also grundsätzlich glaube ich schon, dass viele Gründer natürlich so einen Personenkult um sich aufbauen wollen. Also wir haben ja vorhin die Elizabeth Holmes er äh erwähnt und die hat sich ja auch im schwarzen Rollkragenpulli, so wie Steve Jobs natürlich dann ablichten lassen. Und ich glaube, wenn du jetzt heute ein Bild von so einem Nerd irgendwie ja porträtieren möchtest, dann ist es halt so, dieses, dieser Mark Zuckerberg, ne? dieser nerdige Coder, der halt irgendwie keinen Wert auf Statussymbole legt und so weiter. Und das hat der Sam Beckman-Fried dann ja auch gemacht. Ähm, also, ich glaube ihm schon, dass er ein Nerd war, aber offenbar war es ja auch ein Betrüger. Wer weiß, vielleicht war er gar kein Veganer. Vielleicht hat er heimlich jeden Tag drei Steaks gegessen <lacht> und fünf Burger. <lacht> Wer weiß. Aber tatsächlich ist er in Stanford aufgewachsen und seine Eltern, glaube ich, sind Professoren in Stanford. Zumindest, glaube ich, sind es ja auch Anwälte. Ne? Und sogar noch Anwälte für Compliance. Und Compliance ist ja sozusagen das zu ähm, ja, Verhalten <lacht> im Unternehmen. Das ist ja vielleicht so ein bisschen der Hohn daran. Also jeder weiß, wenn du halt in Stanford aufwächst, dann ist es natürlich einer der teuersten Orte der Welt. Ne? Und natürlich auch akademisch natürlich ziemlich spannend. Professoren in Amerika sind nicht das gleiche wie Professoren in Deutschland. Ja? Also ein Professor in Deutschland verdient, also schon okay, aber der verdient vielleicht irgendwie 80, 100.000 Dollar oder so. Und Professoren in Amerika sind halt Multimillionäre oftmals. Viel privilegierter kannst du eigentlich gar nicht aufwachsen als der SBF. Dann ist er dann eben auch am MIT studieren gegangen. Also klar, du musst natürlich irgendwie schon smart sein, wenn du am MIT studierst, aber es hilft natürlich auch, wenn deine Eltern Professoren in Stanford sind und voll reich sind. Da hat er dann halt seine Abschlüsse gemacht ähm, in, glaube ich, Mathe und Physik und so. Hat dann angefangen, bei so einer Trading-Firma zu arbeiten. Jane Street heißt der Laden, Kann ich jetzt vorher eben nicht. Und dann hat er irgendwann angefangen, so Trading zu machen. Und jetzt kommt die Legendenbildung. Angeblich hat er damals eben so eine Arbitragemöglichkeit gefunden, mhm. weil irgendwie der Bitcoin-Preis in Japan oder in Südkorea wohl anders ist als der im Westen, in den USA zum Beispiel. Und angeblich hat er da so eine Arbitragemöglichkeit gefunden und damit... Wahnsinnig viel Geld verdient.
1: Also ich habe gelesen, tatsächlich in einem Trade 25 Millionen gemacht, weil er die Bitcoins auf der einen Seite des Ozeans billiger kaufen konnte, als er sie dann drüben verkaufen konnte. Und durch diese Lücke hat er anscheinend da äh, innerhalb kürzester Zeit die Millionen gescheffelt.
0: Ja genau, also kann durchaus sein, dass es so war, ne? aber das ist natürlich Teil der Legende dass er halt einfach so dieser super krasse Nerd ist, der halt das System durchschaut hat, dann eben total der smarte Trader war. Ich glaube, seine Trading Unit, die er dann irgendwann gegründet hat, die hat er dann Alameda Research genannt. Auf die werden wir dann später noch kommen. Ich bin mir bei der zeitlichen Abfolge nicht hundertprozentig sicher. ja, Aber ich glaube, Alameda Research war sogar zuerst da. Also es waren mhm. halt quasi seine Trading Aktivitäten. Und dann hat er irgendwann gesagt, naja, ich kenne mich doch total gut aus mit Trading. Jetzt lass uns doch mal eine Krypto-Trading-Plattform aufbauen für Profis, für Profis so wie mich und es war dann eben FTX, das heißt es gab natürlich schon andere Trading-Plattformen wie Coinbase und so. Sein Ding war dann eben zu sagen, naja, das ist ja für den Normalverbraucher und ich habe jetzt quasi die Profi-Plattform aufgebaut, wobei die dann eben auch nach und nach Mainstream gegangen ist, auch durch die ganze Werbung und so weiter. Aber das ist so die Entstehungsgeschichte. Er quasi der vermeintlich geniale Trader, der dann eben damit ab zig Millionen gemacht hat über Alameda Research und dann eben FTX aufgebaut hat, um quasi sein Trading-Wissen oder seine Tools auch anderen zugänglich zu machen. Und das wurde dann eben FTX.
1: Ja, und hat FTX irgendetwas Besonderes als Plattform oder war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dass er da diesen Bullrun mitgemacht hat und die Leute einfach irgendwo aufgesprungen sind? Ob Coinbase, Binance, Kraken oder eben ja FTX. Solange man es irgendwo gehört hat und es auf irgendeinem Stadionnamen steht, wird es schon okay sein, so ungefähr.
0: Also Marketing ist schon extrem wichtig. Ich glaube jetzt für den normalen Retail-Investor, der jetzt einfach nur Bitcoin kaufen möchte, für den ist es mehr oder weniger egal, bei welcher Plattform der es kauft. Ich glaube, wenn du jetzt so ein bisschen exotischere Coins haben möchtest, also unter anderem auch Shitcoins, dann hat Binance da extrem viele. Ne? Also Binance hat ja wahnsinnig viele Coins, die es halt zum Beispiel auf Coinbase oder Kraken überhaupt nicht gibt, weil die vielleicht da auch ein bisschen ja, wählerischer sind, was sie auf ihren Exchange zulassen. Und dann gibt es natürlich schon irgendwelche Profi-Tools oder Funktionen, damit das Trading eben einfach funktioniert. Ich glaube, also für die meisten Leute, wie gesagt, die einfach nur sagen, hey, ich will jetzt irgendwie 10.000 Euro in Bitcoin stecken. Für die ist es meistens, Relativ egal, welche Plattformen sie nehmen, abgesehen jetzt vielleicht noch von den Gebühren. Nur für Profis oder für Leute, die halt äh, besondere Coins kaufen wollen, macht es eben einen Unterschied. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass für den Großteil der Kunden die Plattformen relativ austauschbar sind, dann ist halt tatsächlich das Marketing total entscheidend. Dann haben wir quasi fast einen klassischen Online-Marketing-Case. Insofern, dass du halt sagen kannst, naja, wie viel Geld verdiene ich mit eigentlich mit einem Kunden? Ne? Und die nehmen ja an jedem Trade ja irgendwie x Prozent ne? oder halt eine gewisse Fee. Und wenn du halt weißt, okay, der Kunde, der tradet halt im Schnitt für 50.000 Dollar Krypto, und wir nehmen, verdienen an dem fiktive Zahl, jetzt irgendwie 1.000 Dollar oder so. Wenn wir den für weniger als 1.000 Dollar im Marketing bekommen, entweder durch äh, Facebook-Marketing, Influencer-Marketing und so weiter, dann lohnt sich das natürlich. Und dann haben sie einfach halt total viel Geld natürlich in ähm, Werbung reingeballert, um so viele Kunden wie möglich zu gewinnen. Weil es dem Kunden ja vielleicht am, am Ende egal war und der sagt halt, okay, FTX, ja okay, habe ich schon mal gehört, das war doch das mit Tom Brady. Also ist es wahrscheinlich cooler als jetzt Binance oder Kraken oder so. Das war da eben die Logik.
1: Ja, also wir haben jetzt dann eben diesen 29-jährigen Typen, der da jetzt diese Trading-Firma Alameda Research aus dem Boden gestampft hat. Dann diese, ja explosionsartig groß gewordene Exchange, FTX, gegründet hat. Und dann gibt es ja noch FTT, diesen Token. Was hat es denn damit auch?
0: Da bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, was der Token macht, ne? weil es gibt ja Milliarden-Token auf der Welt. Aber es ist nicht unüblich, dass eben solche Exchanges ihre eigenen Token rausbringen. Ich glaube, der Hintergrund war damals, dass du damit irgendwelche Transaktionen irgendwie anders machen kannst oder damit in deren Ökosystem quasi den Token einsetzen kannst. Aber das Schöne oder auch das Gruselige bei diesen Token ist ja, du kannst sie halt einfach in die Welt setzen und die sind dann halt irgendwas wert. Und die Welt jetzt der Meinung ist, dass ein Token halt voll viel wert ist, dann hast du halt theoretisch in deiner Bilanz halt Milliarden Dollar an FTT-Token, weil dieser Token ja auch gehandelt wird. Der ist ja irgendwie auch liquide. Nehmen wir an, du hast jetzt irgendwie eine Milliarde von diesen Token. Davon werden vielleicht aktiven Bruchteile irgendwie gehandelt. Dann steht auf deiner Bilanz ja trotzdem erstmal, was nicht, 99 Prozent von diesen FTT-Token hältst du irgendwie selbst. Und die haben ja einen Buchwert irgendwie von X. Das wird eben nachher auch nochmal eine Rolle spielen, äh, sozusagen bei dem Kollaps von FTX. Aber wie gesagt, bei dieser FTT-Geschichte bin ich nicht hundertprozentig sicher. Also da könnte es durchaus sein, dass vielleicht auch ein Zuhörer sagt, hey, Moment mal, äh, FTT war ja ganz anders. Also dafür lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer. Aber so ist ungefähr die Story. Also FTT, der Exchange-eigene Token, der auf Papier erstmal sehr, sehr viel wert ist.
1: Ja, der spielt später eben in dieser Story noch eine Rolle, wenn nämlich Binance, der Konkurrent ins Spiel kommt, der hat nämlich auch eine große Rolle in diesem Drama. Welche ist das denn? Was hat Binance eigentlich damit zu tun, außer dass es natürlich ein großer Konkurrent ist?
0: Also Binance ist ja tatsächlich der größte Krypto-Exchange der Welt. Und jetzt nach dem Untergang von FTX äh, ist dieser Vorsprung sogar noch größer geworden. Aber Binance gibt es eben schon ziemlich lange. Die kommen aus Asien. Die waren sogar einer der ersten Investoren von FTX. Ich glaube, die haben 100 Millionen in FTX investiert und haben da einen ziemlich relevanten Anteil dann eben auch bekommen an FTX. Das heißt, die waren am Anfang Partner und auch Freunde. Und irgendwann sind sie eben zu Konkurrenten geworden. Und dann haben sie irgendwie gesagt, naja gut, also wenn wir jetzt so große Konkurrenten sind, dann ist es irgendwie doch doof, wenn ja Binance dann noch so stark beteiligt ist. Und dann hat FTX wohl diese Beteiligung zurückgekauft und hat denen wohl dafür Cash gegeben, aber auch ziemlich viel an diesem FTT-Token. Das heißt, Binance hält auf einmal eben auch ganz viel von diesem FTT-Token, war wahrscheinlich sogar nach FTX selbst der größte, sozusagen der größte Besitzer von FTT-Token auf der Welt und hat damit natürlich auch eine gewisse Marktmacht.
1: Ja, und auch hier bei Binance haben wir ja so eine schillernde Figur oder jemanden, der sehr auffällig ist an der Spitze, nämlich CZ. <lacht> Wieder mal hier die Abkürzung. Ähm, wer ist das denn?
0: Also CZ, ähm, das sind ja seine Initialien. Ähm, genau, der hat eben einen chinesischen Namen, Changpeng Zhao, also Sorry für die schlechte uh, Pronunciation. Der ist eben der CEO von Binance. Der ist auch relativ bekannt. Ja, Also das sind ja sozusagen die großen Köpfe der Kryptoszene. Ne? Wenn man sich eben fragt, wer sind so die bekanntesten Leute der Kryptoszene, hast du natürlich einerseits den Vitalik, den Gründer von Ethereum, aber der betreibt ja keinen Exchange oder sowas. Ne, Der ist einfach nur der Gründer oder Hauptentwickler von Ethereum. Dann hast du eben den Sam Bankman-Fried gehabt und es war so gesehen halt immer der Gute und der CZ war so mhm. ein bisschen der Böse. Einerseits wahrscheinlich, weil der SPF natürlich halt der Westler war, und der Chinese, der ist ja immer so ein bisschen ja dubios, irgendwie so also komische Gestalt oder sowas. ne? Galt immer so als so ein bisschen so Hardcore, so ein bisschen ne, auch so von der, seiner Kommunikation auf äh, Twitter. Und der SBF war halt immer der Gute. Genau, das ist jetzt alles, was wir erzählt haben, war bislang die Vorgeschichte. Und letzte Woche startete dann die Action. Ist es ja so, dass diese Crypto-Exchanges halt alle total unreguliert sind. Die sind jetzt nicht unter der Obhut von dieser SEC. Ne? Diese SEC ist ja die Finanzbehörde in den USA. Und der SBF, der war dann politisch in den letzten Jahren sehr aktiv. Also der hat, glaube ich, irgendwie zig Millionen an die Demokraten gespendet und war auch... Auch an
1: Biden, also auch im Wahlkampf an Joe Biden, habe ich gelesen. Also da war er auch nicht, ähm, nicht unbeteiligt und er hat irgendwie auch irgendwelche dubiosen Ankündigungen gemacht, wen er als nächstes mit äh, Millionenbeträgen unterstützen will.
0: Also er war auf jeden Fall extrem gern gesehener Gast in Washington und hat dann natürlich auch Lobbyarbeit betrieben. Er wollte wohl das Thema Regulierung auch ähm, vorantreiben und das... Sah nach außen natürlich auch mal total gut aus, ne? weil er quasi gesagt hat: oh, Ich bin zwar irgendwie Chef von diesem FTX, aber ich möchte Regulierung haben, weil das irgendwie ähm, ich besser für den Endverbraucher ist und so weiter. Das war aber ziemlich umstritten, weil die anderen Crypto-Exchanges es eher so gesehen hatten, dass SBF eben Regulierung umsetzen wollte, die quasi nur ihm nutzt und den Wettbewerbern schadet. Ja. Dann kommen dann wieder Binance und CZ ins Spiel. Und zwar haben die das quasi so interpretiert, dass der SBF die anschwärzen wollte in Washington, so nach dem Motto: Ah, ja, komm, wir sind FTX, wir sind halt irgendwie seriös, aber. Schaut euch mal an, was die komischen Chinesen da machen, so ungefähr. Ne? Schaut euch mal an, was Binance da macht. Das fand der CC dann eben nicht so toll. Und dann gab es wohl irgendwie einen Artikel auf irgendeinem so Blog, wo es dann Spekulationen darüber gab, dass es irgendwelche Ungereimtheiten gab zwischen FTX und Alameda Research, dass irgendwas mit den Büchern und so weiter nicht stimmt. Dann hat er quasi diesen Artikel irgendwie gerepostet, also halt quasi damit zu verstehen gegeben, ja, ich glaube auch, dass da irgendwas faul ist. Und hat dann eben gesagt, ich will auch meine FTT-Token eben verkaufen. Das hat dann eben die ganze Spirale oder den Domino-Effekt sozusagen in Gang gesetzt. Einerseits die Spekulation darüber, dass vielleicht bei FTX nicht alles so ganz sauber ist. Das heißt, da haben vielleicht dann auch Leute Angst gehabt, ob ne, das Ding vielleicht dann irgendwie pleite geht oder vielleicht zahlungsunfähig wird oder so. Und gleichzeitig die Ankündigung vom größten ähm, FTT-Token-Inhaber, also nach FTX, nämlich Binance, dass sie verkaufen wollen. Und dann kamen eben zwei Dinge zusammen. Einerseits das Vertrauen der FTX-Kunden das war natürlich dann so ein bisschen erschüttert wegen dieser Gerüchte, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Und gleichzeitig ging dann natürlich auch der Preis vom FTT-Token runter, wenn dann eben so jemand wie Binance androht, seine ganzen Token zu verkaufen.
1: Ich glaube, Binance hat dann auch äh, Token im Wert von über 500 Millionen liquidiert. Also ich weiß nicht genau, was das bedeutet oder ob sie das jetzt direkt auf den Markt geworfen haben zum Verkauf, sodass der Preis gefallen ist oder ob die tatsächlich ihr Geld rausgeholt haben. Aber das war auch so eine Zahl, die ich irgendwo rumschwirren gesehen habe, was ja auch wirklich eine ja, äh, hohe Zahl ist. Und dann ging ja dann auch der Run generell auf FTX los. Also wir haben ja im auch schon ein bisschen drüber geredet und du meintest, ja, das ist wie so ein Bankrun quasi. Also, das heißt, wenn alle Leute auf einmal jetzt dahin wollen, weil sie Panik kriegen, ob sie ihr Geld da noch bekommen oder wenn sie es auch einfach nur abheben und auf eine andere Exchange tun wollen, dann stellt die Bank oder in diesem Fall FTX, die Exchange, dann fest: Oh, wir sind ja gar nicht liquide genug, um allen gleichzeitig das Geld auszuzahlen. Und dann kommt man ja dann in ein richtiges Problem. Also, dann fängst du ja an, irgendwelche Mechanismen zu suchen, wie du verhindern kannst, äh, ja, allen auf einmal Geld auszuzahlen. Und sobald Leute das mitkriegen und weitererzählen, verschärft es ja die Panik.
0: Alles, was wir jetzt beschrieben haben, also ab dem Zeitpunkt, äh, zu dem CZ dann quasi getweetet hat, genau, dass er FTT verkaufen möchte und dass er auch glaubt, dass da irgendwas äh, sozusagen im Busch ist, ab da konntest du quasi im Sekundentakt in den letzten Tagen alles live auf Twitter verfolgen. Ja, das war Wahnsinn. Wie dann eben halt einerseits die ganzen Gerüchte kamen, aber dann auch live quasi kommentiert wurde, äh, Moment mal, du kannst kein Geld mehr von FTX abheben. Oh, scheiße, was ist denn jetzt passiert und so weiter, ne? Es gibt jetzt eine Fehlermeldung, wenn wir Geld abheben wollen. Und dann gab natürlich und dann versuchen Panik. es ja
1: noch mehr Leute. Also das Was? Und wie ist es bei mir? Oh, bei mir auch und so weiter. Klar, bei Social Media, wenn alle dann das live mitverfolgen können und alle natürlich online da, also es muss ja niemand mehr zum Schalter gehen oder so und sich da irgendwie versuchen Bargeld zu holen. Ähm, ja, und selbst da kann es zu einem ja, Banksturz kommen. Du kannst es ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, in Sekunden versuchen, da Geld abzuheben und gleichzeitig zehn Sekunden später schon einen Tweet losschicken. Hat nicht geklappt. Wie sieht es bei euch aus?
0: Genau, dann kam eben die große Panik. Man muss dazu sagen, so ein Bankrun, den gibt es natürlich auch bei Banken, daher kommt ja das Wort. Und auch bei Banken ist ja auch normal, dass sie ja eben Geld von Endkunden bekommen. Und das Ganze dann ja wieder verleihen, um damit irgendwie, ja, irgendwie Geld dann mit Zinsen zu verdienen. Ne? Das ist ja ganz normal. Bei der normalen Bank wäre es auch so, dass wenn morgen alle kommen und irgendwie das Geld abheben wollen, dann wären die jetzt auch nicht unbedingt äh, zahlungsfähig. Also können natürlich auch nicht sofort an alle auszahlen, weil sie natürlich auch Geld an andere verliehen haben. Was mit dem FTX-Geld dann passiert ist, darauf kommen wir dann gleich. Aber der SBF hat dann eben getweetet, hey, alles ist fein. Ne? Also wir haben alle Funds der Kunden und es gibt überhaupt kein Problem. ne? Da wollte er natürlich die Lage so ein bisschen beruhigen, obwohl da natürlich die Panik schon ziemlich groß war. Und am Tag drauf wird es dann spannend. Mit ein paar Sekunden Abstand tweeten dann sowohl SBF als auch der CZ, dass sie sich darauf geeinigt hätten, dass Binance jetzt FTX kaufen würde. Ja? Das war halt irgendwie total krass, weil es ja immer die größten Wettbewerber waren. Und gestern hat ja SBF noch gesagt, dass alles in Ordnung ist. Und jetzt verkündet er plötzlich die Übernahme von Binance. Und da haben dann eben auch alle schon gesagt, okay, das muss so krass um die Firma stehen, wenn die sich jetzt an ihren größten Konkurrenten verkaufen. Aber auch da hat dann der CZ von Binance gesagt, also wir planen, FTX zu kaufen, aber müssen natürlich noch Due Diligence machen. Am Tag drauf kam dann der nächste Tweet, wo sie dann gesagt haben, okay, wir haben Due Diligence gemacht, die Bücher, die sehen echt extrem fies aus und wir werden FTX dann nicht übernehmen. Und dann ist natürlich die Panik endgültig losgetreten, weil dann klar war, okay, FTX muss wahrscheinlich total pleite sein. Und es muss in so einem schlechten Zustand sein, dass keine andere Firma da mehr Geld reinpumpen will, beziehungsweise die übernehmen möchte.
1: Ja, obwohl die ja da schon involviert waren. Also wenn man öffentlich sowas postet wie, ja irgendwas ist mit den Büchern nicht in Ordnung. Also das ist ja schon, ja, äh, Alarmzeichen für alle. Das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn da schon sowieso so ein bisschen Zweifel gesät waren, dass das quasi dann der Todesstoß war.
0: Und offenbar war es so, dass der SBF dann in der ganzen Branche hausieren gegangen ist. Also der hat quasi jeden gefragt, der da in Frage kommt, ob sie irgendwie das Ganze unterstützen wollen mit Geld, ob sie ihm quasi aushelfen können. So nach dem Motto, naja, habt ihr mal ein paar Milliarden für mich, <lacht> die ihr hier rein investieren wollt, beziehungsweise ob sie da vielleicht als Investor einsteigen wollen. Also offenbar hat er auch Coinbase angesprochen, auch äh, Kraken, auch andere große VCs. Und die haben dann eben auch alle abgewunken. Oder auch der Coinbase-CEO, der Brian Armstrong, hat dann auch ganz öffentlich gesagt, naja, wir wurden darauf angesprochen, aber ganz ehrlich, da gibt es nichts Werthaltiges, was wir da kaufen können, ne? Das war dann eben total krass. Und jetzt kommt eben noch eine neue Dimension rein. Das ist ja wie eine Sache, wenn du sagst, okay, ich habe eben FTX geführt. Ich bin halt ein schlechter Unternehmer. Das Geld meiner Kunden ist jetzt irgendwie weg, ne? Also weil ich irgendwie mein, schlechte, mein Business schlecht gemanagt habe. Aber hier wird es dann offenbar kriminell. Und zwar hat der SBF offenbar ganz viele von den Einlagen seiner Kunden an Alameda Research überwiesen, damit die halt quasi als Hedge das irgendwie anlegen konnten. Und damit haben sie wohl krass gezockt, ja. Normalerweise ist es bei Hedgefonds ja so, die haben ja auch Investoren. Und meistens sind die Leute, die so einen Hedgefonds investieren, ja auch andere Fonds oder Leute, die sehr reich sind. Und die wissen halt, okay, das ist total riskant und ich weiß, dass ich da alles verlieren kann. Aber es ist natürlich jetzt nicht die Idee, dass jetzt zum Beispiel die Sparkasse jetzt irgendwie heimlich irgendwie einen Hedgefonds unterhält und dann <lacht> irgendwie das Geld von den kleinen Sparern da irgendwie einsetzt, um irgendwelche krassen Kryptowetten abzuschließen. Was Alameda Research jetzt genau damit gemacht hat, das habe ich auch noch nicht so richtig rausgefunden. Es gibt aber Gerüchte, dass im Crypto-Crash jetzt im Juni, da sind ja auch so ein paar Companies pleite gegangen. Ne? Also da gab es ja, da haben wir damals drüber gesprochen, da gab es ja zuerst diesen Terra-Luna-Kollaps und dann gab es ja auch solche Companies, diesen anderen Fund Three Arrows Capital und Voyager und so weiter, die gingen ja auch pleite. Ich glaube, dass FTX oder Alameda da hatten irgendwie auch mit drin... Die finden, hatten auch ihre Finger auch da verloren. Mit im Spiel. Hat.
1: Ja, nicht mal nur das, sondern äh, SBF hat sich da wohl noch irgendwie so als äh, ein bisschen Mutter Teresa aufgespielt und da noch Geld in Voyager reingesteckt, um da noch irgendwie was aufzufangen oder Schadensbegrenzung zu betreiben. Also wie gesagt, es gibt gerade momentan äh, sehr viele Infos, die da rumschwirren, ähm, auch viele Gerüchte und so weiter. Also es ist echt super spannend. ja Also das war noch zu einer Zeit, wo er nach diesem ersten Crash von diesen ähm, Firmen, die du gerade genannt hast, noch sehr, sehr gut dastand und wirklich noch ein extrem gutes Image hatte. So ein bisschen auch, ja, mit Robin Hood hatte er da auch irgendwie noch was zu tun und äh, eben auch mit einem sehr positiven Image. Und dass sich das innerhalb von so kurzer Zeit dermaßen wandelt, dass den Golden Boy da niemand mehr mit der Kneifzange anfasst, das ist ja schon echt äh, total der Krimi.
0: Also er hat sich dann quasi als der Retter der Szene quasi aufgespielt. Mhm. Ähm, also ich übernehme jetzt die insolventen Firmen, und äh, ich stehe quasi auch für deren Kunden ein und so. ne Das soll da quasi damit kommunizieren. Und dann haben ihn natürlich auch diese ganzen äh, Publikationen in Amerika alle auf die Titelblätter gesetzt. Der neue Warren Buffett oder sowas. Das ist jetzt total witzig, weil jetzt im Nachhinein ähm, gibt es jetzt auch mal so Leute auf Twitter, die halt immer so die Cover von so Forbes und so weiter immer so posten, wo es dann immer heißt der nächste Warren Buffett, der nächste Steve Jobs und so weiter. Und die sind irgendwie alle jetzt im Gefängnis irgendwie. Es scheint so, als ob Alameda Research da wahrscheinlich auch irgendwie verwickelt war und da wohl auch viel Geld verloren hat. Und dieses Loch dann irgendwie auch gestopft werden musste. Und das hat dann eben der SBF halt durch diese Überweisung von FTX auf Alameda Research gemacht. Und er selbst, er wohnt ja auf den Bahamas. Also FTX hat natürlich Mitarbeiter, aber so das Core-Team, engsten zehn Mitarbeiter, die leben wohl alle in so einer WG auf den Bahamas irgendwie, ja, in irgendeinem so Luxus-Apartment-Komplex oder so. Angeblich haben die auch noch... Miteinander gedatet oder sowas, ja. Also, ich meine, der Teil der Story interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber dann gab es irgendwie schon Schlagzeilen wie: Oh, FTX mit Orgien und verzockten das Geld der Kunden <lacht> und so weiter. Also, keine Ahnung, wie das dann irgendwann mal im Film. Äh, Quasi behandelt wird.
1: Ja, und weil du jetzt auch gerade über die Verbraucher redest, das sind ja jetzt wirklich die Hauptleidtragenden, also die, die die Einlagen gemacht haben in den Exchange, die Kunden, die Kleinanleger.
0: Genau, also der Retailkunde der hat ja zum Beispiel für 10.000 Dollar jetzt Bitcoin gekauft oder Ethereum oder eben andere Coins. Aber gesehen davon, dass die eh im Wert alle runtergegangen sind jetzt in den letzten Monaten leider, haben sich natürlich die meisten darauf verlassen, dass sie natürlich auf das Geld jederzeit eben zugreifen können. Und das Geld jetzt ist eben erstmal weg. Ne? Das Ganze ist jetzt eben erstmal gesperrt. Und ich glaube, die werden davon eben nicht mehr viel sehen. Wir haben auch in unserem Discord leider Leute aus der Community, die nicht mehr an ihr Geld rankommen. Ich glaube, es sind jetzt nicht solche Megasummen. Aber ich habe eben online auf Twitter von Leuten gelesen, die da zum Teil Millionen, zig Millionen, also sogar hunderte Millionen da drauf liegen hatten. Weil Ach, sie eben Scheiße. auch FTX vertraut haben als Institution <lacht> und dann eben auch gesagt haben, naja gut, ähm, das ist ja eine seriöse Firma, die werden jetzt mein Geld schon nicht klauen und äh, leider ist halt genau das passiert.
1: Ja gut, aber hier muss man halt auch nochmal betonen, ja das ist ja auch etwas, was einem nicht so richtig bewusst ist, wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt. Eine Exchange ist keine Bank. Also man hat da keine Einlagensicherung in irgendeiner Form ähm, und wenn so eine Firma dann tatsächlich pleite macht, dann ist sie einfach pleite. Da springt kein Staat ein, da springt niemand ein, der das Geld dann zurückgibt. Und das war mir auch eine ganze Weile lang nicht so richtig klar. Ich habe mein Geld ja auf Kraken und für mich war das halt so, wie wenn ich bei der Commerzbank bin oder wenn ich jetzt bei einem anderen Exchange wäre, dann bin ich halt bei der Sparkasse. Also ich habe mir das so ungefähr vorgestellt, die, die jetzt die bequemere Oberfläche haben, die nehme ich. Bis mir dann mal aufgegangen ist, nein, also ja, not your key, not your coin, also Freunde von mir, die sich damit eben auch, etwas näher befasst haben. Die haben mir das immer wieder gesagt. Hey, du musst dein Geld darunter holen. Du kannst dich einfach auf dem Exchange liegen lassen. Wenn der Exchange pleite macht, ist dein Geld weg. Und ich so, hä? Ja, du musst es auf dem Ledger holen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und wenn ich mir dann sowas anhöre, dann denke ich wirklich nur, boah, Gott sei Dank, ja? Weil wenn das Geld nämlich dann wirklich auf deiner Wallet, auf deinem Ledger liegt, dann kann es dir völlig egal sein, welche Exchange jetzt pleite macht. Du hast das Geld einfach bei dir zu Hause unterm Kopfkissen sozusagen. Und kannst es wieder über andere Wege dann äh, ja liquidieren.
0: Genau, also idealerweise gehst du auf den Exchange nur, um die Transaktion zu machen, also irgendwie um Krypto zu kaufen oder zu verkaufen. Und sobald du damit fertig bist, ziehst du dein ganzes Geld da eigentlich wieder ab. Ne? Das heißt, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt für 10.000 Dollar jetzt Bitcoin kaufen, dann überweise ich das Geld ja meinetwegen von der Deutschen Bank oder von der Sparkasse, jetzt irgendwie auf FTX in dem Fall. Und dann kaufe ich mir mein Bitcoin und eine Sekunde später schicke ich es eben auf meine eigene Wallet. Ne? Also zum Beispiel mit dem Ledger gesichert, idealerweise. Aber eben auf, einfach auf irgendeine Crypto-Wallet. Und dann ist eben von diesem Exchange runter. Man muss aber dazu sagen, dass... Also ja, jedem wird gesagt, not your keys, not your coins. Aber die meisten denken dann irgendwie doch, ah ja, das ist ja irgendwie stressig und da wird schon nichts passieren. Äh, weil es ja eben vertrauenswürdige Brands sind. Genau das war jetzt eben leider der Fall. Und ich glaube, dass ähm, auf der einen Seite sagen die Krypto puristen jetzt... Also die sagen jetzt nicht, geschieht euch recht. Aber die sagen halt, ah, jetzt äh, muss... Ein für alle Mal gelernt werden, not your keys, not your coins. Auf der anderen Seite ist es halt schon so ein bisschen kompliziert, das zu machen mit den Wallets. Einige sagen auch, naja, also wenn ihr wirklich wollt, dass Krypto Mainstream geht, dann kann dieses Self-Custody, also dass Leute es auf ihre eigenen Wallet mhm. eben aufbewahren und niemandem vertrauen können, das kann dann eben auch nicht die Lösung sein, ne? Also ich glaube, es ist halt irgendwie schon äh, relativ vielschichtig, ja. Also klar, Leute, die ja, sie, klar. Sie sich damit auskennen, die können dann halt schon sozusagen selbst drauf aufpassen. Aber aufs echte Geld passen wir auch nicht selbst auf, sondern wir vertrauen ja irgendwie auch der Bank, ja.
1: Es ist halt einfach so, man hat halt so vom Gefühl her, weil man es jetzt schon so gewohnt ist, Online-Banking zu haben und so weiter, gefühlt emotional ist es dasselbe. Also so eine Exchange und so ein Girokonto, Ja. Das, das muss man den Leuten ja erstmal klar machen, so, nein, es ist nicht dasselbe und da steckt nicht dasselbe dahinter, weil wer beschäftigt sich denn schon großartig mit dem Bankwesen, wem wir da unser Geld geben und ob das gesichert ist und so weiter und so fort und was passiert, wenn eine Bank Pleite macht, da denkt doch kein Mensch drüber nach. Jeder geht einfach hin, mit 18 macht sein Girokonto und ja, beschäftigt sich überhaupt nicht mit den Hintergründen, geht einfach hin, zahlt mit Karte und so weiter und das kümmert dich doch nicht, du machst ja doch gar keine Gedanken drum, ob da jetzt eine Bank Pleite gehen könnte oder
0: nicht. So, also leider haben jetzt die Kunden eben den großen Schaden, es gab dann wohl ein paar Stunden, wo dann auf einmal Leute doch Geld abheben konnten von FTX. Und dann haben sich alle Leute gedacht, ah, oh, was geht denn da? Und dann haben wir natürlich alle Hoffnung geschöpft. Und dann war es aber offenbar so, dass es nur ein paar Accounts waren von Leuten, die auf den Bahamas waren. Also einerseits wurde dann spekuliert, okay, das sind wahrscheinlich Mitarbeiter von FTX. Dann wurde wieder spekuliert, naja, nur Leute, die wirklich auf den Bahamas leben, konnten aus irgendwelchen Gründen da Geld abheben. Dann haben plötzlich Leute auf den Bahamas dann gesagt, hey, übrigens, ich kann für euch das Geld abheben, wenn ihr mir eine Million Dollar gebt oder sowas. Ja. Und dann gab es angeblich halt solche Fälle, wo dann Leute, die 100 Millionen da irgendwie stuck hatten auf FTX, dann sich irgendjemand in den Bahamas gesucht haben, der dann quasi für die den Mittelsmann gespielt hat. Also irgendwie total absurd. Und das ging halt die ganze Zeit irgendwie so live auf Twitter, weil du ja viele, ne, das ist ja wieder das Spannende an der Blockchain, du kannst dann ja live mitverfolgen, wie halt welche Transaktionen von der FTX-Wallet dann eben auch rausgehen. Und ob jetzt irgendwie ein Dollar, 100 Dollar oder 100 Millionen Dollar da eben bewegt werden. Und ähm, ich glaube, da hatte Krypto-Twitter, äh, also einerseits war es natürlich ein Drama, was da passiert ist, aber der Entertainment-Faktor für die Leute, die jetzt zumindest kein Geld verloren haben, der war natürlich extrem hoch.
1: <lacht> ja, und passiert da jetzt irgendwas momentan? Wird da von irgendwelcher Seite staatlich oder polizeilich oder irgendwie irgendwas gemacht, also wird da irgendwas eingefroren oder diese, diese Auszahlungen gestoppt. Ich habe gerüchteweise auch gehört, dass SWF sich da irgendwie möglicherweise ein Schlupfloch da reinprogrammiert hat, dass er auf jeden Fall da immer noch Geld rausholen kann durch irgendwelche ja, Transaktionslöcher oder sowas. Das sind alles Gerüchte, ja, die hier herumschwirren. Weißt du, was genau ist, ob da jetzt irgendwo irgendwas eingefroren wurde oder irgendetwas sanktioniert oder erstmal, ja gestoppt wurde, dass da diese, diese Abhebungen nicht mehr stattfinden können.
0: Also offenbar ist er zumindest auf freiem Fuß. Also ich habe jetzt nirgendwo so gelesen, dass er jetzt festgenommen worden ist, was ja irgendwie naheliegend wäre. Dann gibt es ja wiederum Leute, die halt meinen, dass er sich nach Argentinien abgesetzt hätte, weil es gibt ja immer solche äh, Dienste, die quasi so Privatjets irgendwie tracken. Und offenbar <lacht> wurde dann, dann hieß es irgendwie plötzlich irgendwie SPFs, Privatjet wurde in Argentinien gesichtet oder sowas, ja. Also auch wieder Teil von dieser verrückten Sache. Nee, aber also, genau, man sollte ja meinen, dass er zumindest mal vorübergehend festgenommen wird bis halt mal geklärt wird, was da eigentlich passiert ist. Und wenn er unschuldig war oder nicht kriminell war, kann man ihn ja immer noch freilassen. Aber offenbar ist er eben noch auf äh, freiem Fuß.
1: Und wer ist denn jetzt eigentlich der Schuldige an der ganzen Geschichte? Wir haben jetzt ja viel über SBF gesprochen. Ähm, kann wirklich ein einzelner Mensch als Schuldiger dastehen bei so einem Drama?
0: Also ich glaube, über diese Investoren, über diese Venture Capital Investoren, sollen wir auf jeden Fall auch sprechen. Und zwar haben die den ja schon ziemlich stark enabled, ja. Das Geschäftsmodell von so VCs ist ja relativ klar, die investieren halt in so eine Company zu einer geringen Bewertung, hoffen, dass das Ding halt wahnsinnig viel wert wird, um damit natürlich ihr Geld zu vervielfachen. Wenn du halt Partner bei so einer Venture-Capital-Firma bist, dann kann ein einzelner Deal dich unendlich reich machen, ja. Also es ist halt möglich, dass du nur ein Investment machst und damit dann irgendwie zig oder hunderte von Millionen von Dollar verdienst, die dann direkt in die Taschen von diesen Partnern reinfließen, ja. Das heißt, die haben einfach eine extrem hohe Upside, in halt solche Companies zu investieren. Eine der größten Firmen, die da investiert war, ist Sequoia Capital. Das ist ja eine legendäre Venture-Capital-Firma in den USA. Die hatten bis vor kurzem total peinliches Material über ihren FTX-Deal noch auf ihrer Webseite, ja. Den, das haben sie jetzt runtergenommen, weil es einfach so peinlich war. Aber die haben halt damals halt einfach so Transkripte von ihrem ersten Meeting mit SBF quasi mal online gestellt, ja. Und es war wohl irgendwie so ein Zoom-Call. Warum? Okay. Also irgendwie war So ein Zoom-Call, ja. Da hat irgendwie SBI irgendwie seine Vision dargestellt, von wegen, ja, FTX wird dann äh, die super App und äh, damit könnt ihr nicht nur Krypto kaufen, ihr könntet damit sogar eine Banane kaufen oder sowas, ja. Das wird <lacht> dann die Payment-App überhaupt, ja. Und dann haben sich wohl die Partner da irgendwie so einfach in den Chat reingeschrieben, der ist es, der ist es, da müssen wir rein. Der ist für mich eine 10 von 10 oder sowas, ja. Irgendwie so mhm. total enthusiastisch über den Chat reingeschrieben. Und das haben sie alles, das fanden sie alles so geil. Dass sie es ja auch noch auf ihrer Webseite so gepostet haben. ja, Also quasi Ach, diese so Anekdote, die, die ich gerade erzähle, die ja voll peinlich ist, die haben sie auch noch auf ihrer Webseite gelassen, obwohl es halt so peinlich war. Die haben da halt zurzeit investiert, hat auch überhaupt keine Due Diligence gemacht, also gar nichts darüber mit, ähm, was ist da jetzt wirklich mit Alameda Research und wo ist eigentlich die Kohle hin, gibt es da jetzt irgendwelche Kontrollinstanzen, gibt es Compliance äh, und so weiter. Äh, ist es nicht komisch, dass es irgendwie zehn Leute auf den Bahamas sind, ja, die irgendwie so eine <lacht> Firma irgendwie leiten, die 30 Milliarden wert soll, sein soll? Also sie haben überhaupt keine Fragen gestellt. Und ich glaube, auf der einen Seite siehst du dann auch einfach halt, wie gierig natürlich viele von diesen VCs sind, weil sie natürlich den nächsten großen Deal wittern. Und auf der anderen Seite gibt es ja etwas, was sich so Pattern-Matching nennt. Und Pattern-Matching bedeutet mehr oder weniger einfach nur, naja, also in der Vergangenheit waren ja Elite-Absolventen mit strubbeligen Haaren und T-Shirt und irgendwie Flipflops wie Mark Zuckerberg ja eigentlich auch schon coole Gründer. Also muss SBF ja auch einer von denen sein, ja. <lacht> äh, und nach dem Muster wird ja tatsächlich ziemlich viel irgendwie investiert. Auf der einen Seite machen sich natürlich die Investoren sehr einfach, wenn sie halt sagen, ähm, ja, das ist ein cooler Typ, weil der halt irgendwie Nerd ist und halt irgendeine einer Elite-Uni studiert. Und auf der anderen Seite kommen wir natürlich auch relativ leicht in solche Themen wie Privilege und so rein, weil halt einfach solche, ich sag mal, äh, ja, Rich Kids halt irgendwie Funding ohne Ende bekommen. Aber sag mal, eine Frau oder People of Color, also, weiß ich, die kommen wahrscheinlich nicht so leicht an, an die Milliardenrand von den VCs. Also, das ist sicherlich auch noch einer der vielen Subplots wahrscheinlich daran, mhm. also von der ganzen Story, dass halt einfach manche Gründerprofile halt sehr, sehr leicht an Venture Capital rankommen. Einfach, weil die ähm, Investoren es sich da sehr, sehr einfach machen.
1: Ja, was das Ganze natürlich dann auch super unfair machen würde, wenn die dann auch noch ungeschoren davon kommen, wenn sie sowieso schon so privilegiert sind und dann quasi ja zigtausenden, hunderttausenden oder Millionen von Kleinanlegern ihr hart erspartes Geld aus den Taschen ziehen. Und verprassen und äh, ja, eben diese riesige Upside haben, ja, äh, und aber fast kaum Downside, weil, okay, jetzt ist halt das Ding pleite gegangen, dann haben sie halt nicht diesen Riesengewinn gemacht, aber jetzt, jetzt haben sie ja auch nicht so viel verloren, dass sie jetzt irgendwie, ja, am Hungertuch nagen oder so. Ja, und also, da gibt es
0: jetzt also sogar einen äh, ziemlich aktuellen Fall, nämlich der Adam Newman, halt von WeWork, das war ja halt auch total das Kartenhaus, der wollte es ja für 40 Milliarden Bewertung an die Börse bringen. Äh, dann ist der Laden ja auch mehr oder weniger kollabiert, aber er hat auf dem Weg nach draußen dann trotzdem noch zwei Milliarden Abfindungen oder so bekommen. Ja. Ähm, <lacht> das und, und er hat jetzt ein neues Startup und hat dafür irgendwie auch gleich hunderte Millionen von Funding bekommen, obwohl er einer der bekanntesten sozusagen ähm, Fails überhaupt ist. Und da gab es auch die Diskussion, äh, Moment mal, darf doch nicht wahr sein. Da hat ein Typ irgendwie eine Company zur Zahl in den Sand gesetzt, hat da zwei Milliarden bekommen und irgendwie ein paar Monate später kriegt er von den größten Investoren gleich wieder hunderte Millionen anvertraut. Das darf doch nicht wahr sein. Und von daher wäre es jetzt auch nicht super verwunderlich, wenn der SBF dann vielleicht trotzdem ungeschoren davon kommt, dass es dann in zwei Jahren dann vielleicht heißt, ähm, ah, SBF ist back, er hat seine Lektion gelernt und hat jetzt das nächste Krypto-Startup äh, und äh, wir müssen ihn wieder mit Hunderten von Millionen finanzieren.
1: Ja, also es ist ja dann auch erst 33 und immer noch, äh, ja, auf guter Herkunft und so weiter, aber ja, da da, 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 da bin ich einfach fassungslos. Also, ja, aber äh, bevor ich mich in diese Schiene begebe und mich nur aufrege, ähm, sprechen wir doch lieber darüber, welche Auswirkungen denn dieser, ja, FTX-Crash jetzt hat. Also, erschüttert das jetzt wirklich die ganze Krypto-Szene, Verlieren User das Vertrauen in andere Exchanges? Werden da überall Gelder rausgezogen? Ist Krypto- Kommen das Nächste, sind das alles Wackelkandidaten, Kraken, KuCoin und so weiter oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
0: Das ist noch relativ schwer abzuschätzen, aber generell kann man natürlich sagen, es war kein gutes Jahr für Krypto. eines ist, Und das eine ist natürlich sozusagen die Makrolage, ne? also alle riskanten Assets gehen runter, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, aber dann gibt es natürlich so Sachen, die so ein bisschen selbstverschuldet sind im Space. Und wenn dann halt solche Sachen wie dieses äh, 3AC und Voyager und so weiter, wenn die halt alle hops gehen oder mehr oder weniger betrügerisch sind, dann ähm, ja, <lacht> erhöht es nicht, jetzt nicht gerade das Vertrauen der äh, Verbraucher jetzt in den Markt. Und FTX ist halt nochmal eine deutlich größere Nummer als das, was da eben im Juni passiert ist. Ich glaube, dass auch viele von diesen Companies so ein bisschen miteinander verwoben sind, weil sie sich irgendwie alle gegenseitig Geld geliehen haben. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass es da einen gewissen Dominoeffekt gibt, dass wenn FTX fällt, auch noch andere fallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann auch ein paar seriöse Player gibt, die da eben davon profitieren, die eben A, seriös sind oder B, ohnehin schon reguliert sind. Da sollten die Kunden jetzt logischerweise jetzt eben hingehen. Und jetzt sollten natürlich die Kunden sich auch mehr Gedanken drüber machen und eben sich eben noch besser prüfen, was jetzt über einen sicherer Exchange, wer es reguliert und so weiter und so fort. Und idealerweise würden jetzt eben die Guten davon profitieren. Vorbei, da gibt es auch noch eine absurde Anekdote. Es gibt jetzt etwas, das nennt sich Proof of Reserve. Und mhm. da sollen quasi die Krypto-Exchanges beweisen, dass sie tatsächlich auch das Geld haben. Jetzt gab es halt in den letzten Tagen auch sowas, dass die Exchanges dann alle so einen Snapshot quasi gesendet haben von wegen, hey, guck mal, hier sind doch 100 Millionen an Bitcoin, Ethereum und so weiter, ja. Das komische war aber, dass bei manchen von diesen Exchanges, nachdem sie den Snapshot gemacht haben, das Geld wieder zu irgendjemand anderem rübergewandert ist, ja. Das heißt, also ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, ja, aber es erwirkt so den Eindruck, als ob die sich jetzt alle gegenseitig leiden würden, nur für diesen Snapshot, um halt irgendwie zu zeigen, hey, wir haben wirklich die Kohle Das heißt, da wird irgendwie ein Bitcoin sozusagen fünfmal verwendet, um halt quasi die äh, Liquidität dann eben zu beweisen. Das, das,
1: das, das, das hat man doch im kleinen Aufschwung gemacht. Ich erinnere mich da in irgendeinem Mint, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Moonbirds. Da musste Moonbirds man doch, was. genau, Moonbirds, da musste man doch zwei ETH haben, um dran teilnehmen zu dürfen. Und dann hat man ja diese zwei ETH da äh, sich gegenseitig rumgeschickt, ja, damit man sich da registrieren konnte, weil man zu dem Zeitpunkt eben diese zwei ETH auf dem äh, Wallet haben musste oder auf der Wallet haben musste. Ja, und äh, genau so ist das, ja, das ist genau derselbe Mechanismus.
0: Ja, unglaublich, nur halt irgendwie mit äh, Hunderten von Millionen oder sogar Milliarden von Dollar. Fazit, also ich glaube schon, dass es natürlich ähm, Auswirkungen auf den Space haben wird. Ich glaube, es wird auch eine ganze Weile dauern, auch zu Recht, bis die Kunden da wieder mehr Vertrauen auch in den Space haben. Ich hoffe mal, dass die Leute einfach so besser educated dann eben auch sind und halt A, ein bisschen besser darauf achten, wo sie jetzt ihr Geld reintun, dann eben auch sowas wie Not Your Keys, Not Your Coins eben auch stärker beherzigen und hoffentlich werden natürlich ähm, die guten Player davon profitieren und dann eben auch weiterhin äh, sozusagen äh, Good Actors sein und vielleicht auch ein Stück weit reguliert werden. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt schon das Ende der Story ist. Ja, wir haben jetzt ja schon echt lange drüber geredet. Wir konnten jetzt auch nicht alle Aspekte jetzt hundertprozentig, glaube ich, erklären, aber wir wollten euch einfach so die äh, ja, generelle Storyline sozusagen nach äh, ja, bestem Wissen und Gewissen mal wiedergeben. Ich finde es aber einfach extrem spannend. Und also die nächste HBO-Miniserie oder den Film, <lacht> der darüber rauskommen wird, den werde ich mir garantiert anschauen. Und tatsächlich gibt es diesen Michael Lewis. Das ist ja ein ganz bekannter Bestsellerautor. Der hat unter anderem auch das Drehbuch geschrieben oder die Buchvorlage zu The Big Short und zu anderen Filmen. Und der hat tatsächlich die letzten sechs Monate wohl den SBF begleitet. Und, hat sich, und verkauft jetzt schon die ganzen Filmrechte an der, an der ganzen Story. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, und wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, sprechen wir natürlich auch nochmal darüber.
0: Genau, also bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis dann, tschüss Theo.
0: Ciao.